0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Cuando hablamos de ella, a veces se emplea un tono de fatalidad. Otras es un tema tabú, pero en cualquiera de los casos, la palabra menopausia implica un estigma. Y hoy vamos a intentar desterrarlo. Tarde o temprano todas vamos a pasar la menopausia porque es un proceso natural que no debe hacernos sentir que somos menos mujeres o menos útiles o menos deseadas. Para ayudarnos a adentrarnos en esta etapa, tenemos hoy con nosotros a la doctora Clotilde Vázquez, que es jefa de endocrinología y nutrición de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y autora del libro Con hormonas y a lo loco. Bienvenida, Clotilde, a Telva. Muchas gracias. Bueno, eh, qué importante es la labor que haces de divulgación eh, sobre esta época de que todas las mujeres pasamos y, y que hay que normalizarla, quitar el estigma, ¿verdad? Hay que normalizarla, hay que acogerla. Hay que tratarla
2: cuando uh -huh. es necesario, porque si no, realmente puede empeorar bastante no solo la calidad de vida, eh, sino otras enfermedades concomitantes o otras situaciones que pueden darse en, en una mujer. Realmente yo empecé a, a, a ver año tras año a mujeres que venían a la consulta pues, por obesidad, por diabetes, por problemas tiroideos que a partir de la menopausia empezaban a pasarle cosas uh -huh. y era a veces como un antes y un después. Entonces, bueno, ahí te planteas como profesional también, eh, perdón, esto necesita atención. El cese de producción hormonal de una glándula que es endocrina está teniendo repercusiones muy importantes. Entonces, vamos a ver, esto no es tan banal ni es tan eh, bueno, es lo que hay, no. Esto merece una atención.
0: Uh -huh. Sobre todo porque la menopausia antes ocurría, eh, que esto muchas veces tú lo has comentado, 10-15 años antes de, de morirnos, entonces era muy poco el tiempo que pasábamos y convivíamos con, con, pues con esta bajada de estrógenos, pero ahora nos queda... La mitad de la, la mitad vida. mitad de la vida por delante, ¿no? Efectivamente,
2: el, el, la esperanza de vida, afortunadamente, uh -huh. se ha alargado muchísimo. todo lo que antes era pues un periodo relativamente breve e incluso la menopausia en ciertas mujeres era un alivio porque, bueno, eh, tenían hijos, hijos, hijos. Entonces, eh, dejar de ovular pues era un, un alivio también físico que mejoraba su salud porque sí, dejaban, sí. De, de, de embarazo, dejaban de tener embarazos, dejaban de tener que criar y decir a una y realmente el tiempo hasta que morían pues no era tanto, ahora es completamente <risa> distinto, completamente distinto y por eso merece todavía más atención. ¿Por qué es importante la menopausia? Porque es un momento de la vida que exclusivo de las mujeres en las que una glándula ...que está eh, preparada para formar óvulos y por tanto para la fecundidad... ...además es una glándula endocrina que segrega fundamentalmente tres hormonas... La, ...la progesterona, los estrógenos y la testosterona. Y de repente cuando deja de fabricar óvulos, es decir, cuando deja de ser útil... ...para la fertilidad, uh -huh. cesa la producción hormonal... ...que tiene unas repercusiones saludables, sistémicas en todo el organismo... ...y entonces casi en algunas mujeres de la noche a la mañana eso cesa... ...y, y eso no ocurre en el hombre y no ocurre, en fin, es una situación... ...no ha ocurrido en la mujer eh, en el tiempo hasta la menopausia... ...tenemos una variabilidad hormonal consustancial a nuestro género... ...pero el cese brusco es la primera vez que ocurre, entonces... Eso tiene una gran repercusión en todo el organismo, ¿no?
0: Toda la repercusión es negativa. ¿Tiene algo de bueno la menopausia? Porque a lo mejor por eso también la tratamos como con, con miedo... Pues bueno, alguna, en algunas mujeres que a lo mejor han estado
2: los años antes pues teniendo sangrados o teniendo eh, algunas mujeres eh, migrañosas de toda la vida, mejoran un poco de, al cesar el, el, la producción hormonal, pero en líneas generales eh, eh, estas dos hormonas, estas tres hormonas, eh, pero fundamentalmente los estrógenos, porque no se producen en, en otros sitios del mm -hmm. organismo, tienen tanta repercusión, es decir, tenemos receptores de estrógenos en el cerebro... ...en los vasos sanguíneos, en las articulaciones... ...en la piel, en, el, eh, en todo el organismo... ...entonces de repente no tenerlos ...es como si nos quitaran el tiroides... Uh -huh. ...y nos quedáramos así... ...sin tratamiento de sustitución... ...o sea, es una repercusión brusca, muy brusca... ...y muy negativa... ...o sea que en general...
0: ...el cese, sobre todo si es brusco... Las consecuencias son fundamentalmente negativas. Claro. Y son consecuencias que eh, a mí me gusta mucho, como lo explicas, por ejemplo, en tu libro, porque no solo son sofocos, que esto también es una especie de falso mito que circula. Hay mucho más impacto.
2: Mucho más. Y, de hecho, hay mujeres que no tienen sofocos. Casi hay menopausias, las más, digamos, las que más afectan a, a la energía, al, al, al estado de ánimo, al sueño, a veces... Eh, son en mujeres delgadas y que no tienen sofocos. Entonces, bueno, pues lo que a la mujer con el abanico, pues es un poco sería el, la, la representación gráfica que nos hacemos de una mujer menopáusica, pero vamos, y son muy molestos, ciertamente, eh, y los sofocos a veces pueden empeorar mucho la calidad de vida de una mujer que a, to, a toda hora tiene esa sensación de, de una plancha ardiente que se le pone en la espalda y que, y que además... Conlleva una cierta confusión, o sea que no es solamente el sudar, sino que es una situación que mentalmente y emocionalmente tiene repercusiones y que, si dan por la noche, no deja dormir. Bien, pero esto en el fondo es un síntoma y no es toda la menopausia. La menopausia es que al no tener estrógenos empezamos a no dormir. ...a tener una vulnerabilidad emocional enorme, a veces de, expresada como unos cambios de humor... ...y una eh, agresividad eh, eh, seguida de, de tristeza, a veces una depresión eh, en toda regla que necesita tratamiento... Eh, Dolores articulares, porque el colágeno tiene grandes receptores de estrógenos. Muchísimas mujeres lo que empiezan a notar es una especie de rigidez, dolorimiento, que los dedos de las manos empiezan a, a doler. Eh, el sistema cardiocirculatorio, o sea, corazón y vasos sanguíneos, no dan síntomas precoces, pero... Ahí en el endotelio vascular tenemos muchos receptores de estrógenos que nos protegen de, 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 de los infartos, por ejemplo, que en el hombre se, se dan eh, mucho antes que en las mujeres, pero a partir de la menopausia eh, la falta de estrógenos hace que empeore muchísimo la, la, la calidad de, de nuestros vasos sanguíneos, sea más fácil que se produzca una, una ateroma y de hecho la primera causa de muerte de la mujer, la primera, ¿eh? Es el infarto, vamos, la enfermedad cardiovascular, no es el cáncer de mama. Uh -huh. Y, y hay, eso sí que tiene muchísima importancia. Si realmente los estrógenos pueden protegernos de esto, debería ser una prioridad. Eh, y lo mismo en todo el, digamos, el aparato genital, la, 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 la vagina, eh, la, la vejiga de la orina y, por supuesto, el útero, eh, experimentan, tienen receptores y, y al no tenerlos, pues puede haber una eh, degeneración de todo el epitelio, tener mucha más frecuencia de infecciones y en algunas personas prolapsos, incontinencia, etcétera. Tiene también repercusiones a nivel de hueso. Eh, es muy frecuente que las mujeres tengan muchas más. Es muy frecuente, ¿no? las mujeres tenemos muchísimas más fracturas que los hombres. Primero porque los embarazos nos han hecho probablemente perder un poco de calcio, pero además a partir de la menopausia hay una caída tremenda en la calidad de hueso. Entonces ese es otro tema muy importante que no tiene nada que ver con los sofocos, pero que uno tiene que intentar que eh, paliar esas consecuencias negativas. Y si hablamos de sexo, o de deseo, o de salud sexual, pues también es muy importante, ¿no? O sea, el, el cese de producción de estas hormonas nos produce una especie de asexua asexualismo o asexualidad en el que. Primero por, por los cambios locales, por, incluso también por, porque la mujer empieza a verse menos deseable, más fea, engordamos, eh, el, la piel está más fea, a veces el cabello también pierde vitalidad y tal, pero se queda vaginal, molestias en las relaciones... Y falta de deseo. La falta de deseo es un problema. Es un problema por, porque a veces se ama a una pareja y, 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 deja, y empiezan a producirse distorsiones, ¿no? Es, esto no, no es cualquier cosa banal. Eh, hay que tomarlo en consideración. Había un, inclusive, aunque no se tenga pareja, no me, me decía precisamente una ginecóloga amiga mía en menopausia, decía, para mí lo peor ha sido que he dejado de tener sueños eróticos. ¡Ja, <risa> que tanto me, me, me gustaban sí. y tanto me equilibraban. ¿no? Es decir, que más mucho más allá de los sofocos estamos hablando de repercusiones sistémicas eh, en una persona a una edad donde le quedan muchas décadas de vida y que puede tener consecuencias muy negativas para la salud si no se toman en consideración
0: ese déficit y se pone remedio. Realmente las hormonas dominan nuestra vida, ¿no? ¿Eso sería así? ¿O hay alguna forma nosotros de poder dominarlas?
2: Yo creo que tenemos que, que, que vivir en convivencia, es decir uh -huh. en la mujer sobre todo que tenemos desde la pubertad ese va y ven que sí. suben, bajan y, y que nos realmente tienen unas grandes repercusiones en todo también en todo lo emocional y en todo lo psicológico, en, en todo lo mental, ¿no? En, en la cognición pues lo que tenemos es que aprender a bueno, a bailar con ellas, ¿no? O sea, surfear, a, a, a convivir. No, no se trata de que nos dominen ni tampoco de mmm, pretender que podemos dominarlas porque es un fenómeno biológico con el que convivimos, que tenemos que conocer y que en la medida que eso nos produzca una, eh, unas consecuencias negativas importantes pues poner el remedio, eso lo, vale también para la mujer todavía en edad fértil ¿no? Uh -huh. En un embarazo en un posparto, en una síndrome premenstrual muy serio ¿no?
0: Ten, te, tenemos a veces uh -huh. que tomar medidas. ¿Cómo nos tenemos que preparar para la menopausia? Porque para el resto de etapas estamos eh, súper preparadas, hay muchísima eh, información, pues los embarazos, eh, la primera regla todo, ¿cómo nos preparamos para la Menopausia. Pues yo creo que, que acudiendo a profesionales
2: eh, para evaluar la situación, en qué situación estamos y preparar eh, una, una etapa en la que la suavicemos eh, esa, esa interrupción de secreción hormonal uh -huh. con las medidas que sean necesarias y también eh, desde el punto de vista nutricional, de estilo de vida, seguramente en esa etapa necesitamos hacer cambios yo creo que lo mismo que hay preparación al parto que tanto ha ayudado a muchas mujeres y que incluso pues, después de tener hijos ahora mismo pues hay mucha ayuda para que la mujer Totalmente. Eh, y para que el hombre también ¿no? Mm. ha sido una gran conquista la baja paternal yo bueno una vez un poco así por provocar dije haría falta una baja por menopausia. Durante dos meses la pareja dice, oye, mira, empezamos otra etapa y tal y vamos a tomarlo con tranquilidad, vamos a tener tiempo para ir al médico, para ir al sexólogo, para ir a, bueno, en fin, las medidas que se ha que tomar y empezar una nueva vida, una nueva vida, unos cambios que van a implicar comer de otra manera porque tenemos que comer un poquito más sano si no engordaremos, incluso aunque tengamos terapia de reemplazo y mucha más actividad física porque aquí ya no es una, una buena opción, es que es la única opción. Uh -huh. Tenemos que hacer actividad física a partir de, de la mitad de la vida, haya menopausia o no, pero con la menopausia mucho más importante.
0: O sea que sí que es importante hacer como una visita a varios especialistas diferentes. Al ginecólogo normalmente las
2: mujeres sí, vamos, vamos todos año. los años, ¿no? Entonces yo creo que la visión hormonal es muy importante. La metabólica y la nutricional. Entonces, uh -huh. eh, eh, esto es lo que yo como endocrino estoy ofreciendo a las mujeres, ¿no? Es ver eh, en qué situación estás, cómo están tus estrógenos. Aunque sigan teniendo reglas, muchas mujeres ya están en un declive. Entonces, y ya tienen síntomas entonces no hay que esperar a que dejen de tener las reglas un año entero sino que lo, lo fisiológico es empezar a tomar medidas claro. de, de, en el momento que ya la glándula lo mismo que hacemos en una diabetes lo mismo que hacemos en un hipotiroidismo ¿no? e, e ir poniendo medidas en la, eh, cuando el, la producción hormonal va disminuyendo y luego pues eh, evaluar desde el punto de vista mmm, cardio cardiovascular, cómo se está, cómo está la tensión arterial. La tensión arterial suele subir en la menopausia. Esto no lo dicen los, los libros, pero eso es una constatación. Mi consulta, todos los días yo oigo, uy, pero si ya la he tenido siempre muy bajita, ¿no? Bueno, pues sube la tensión arterial, es importante cuidarla, muy importante cuidarla. El colesterol también es otra constante. Personas que han tenido el colesterol normal a partir de la menopausia, bueno, pues eh, eh, hacer todo un repaso a, a eh, intervenciones nutricionales para intentar evitar que esa tensión suba, que ese colesterol suba, que el peso eh, sobre uh -huh. todo ese peso alrededor de, de la el cintura abdomen. que es tan antiestético pero además de ser antiestético el más peligroso es ¿no? que es el más peligroso es que cinco kilos ahí eh, elevan 10 veces el riesgo cardiovascular de una mujer entonces no es banal no se le puede decir a una mujer bueno, bueno, están cinco kilitos mujer eso no tiene importancia, ya sabes pues lo que hay, pues cómprate otra talla no, aquí
0: la estética y la salud convergen claro bueno, ¿cuántas veces hemos oído eh, frases tipo esta mujer está menopáusica perdida? Eh, para, bueno, pues está fuera de sí, nerviosa, histérica, todo esto son eh, los clichés que hay en torno a, a este momento, a esta etapa. Vamos a ver eh, cómo empezó todo esto.
1: Todas las descripciones, tanto literarias como pictóricas, de finales de la Edad Media y el Renacimiento identificaron a la mujer menopáusica con el aspecto claro de la bruja se le atribuyó a la mujer vieja propiedades maléficas por lo que era odiada y al mismo tiempo respetada por el saber acumulado a través de los años a comienzos del siglo XIX el enfoque comienza a cambiar y ya comienzan a destacarse cambios de temperamento y los síntomas psicológicos Colombat de Lisieux en el siglo XIX al referirse a la mujer menopáusica decía se parece a una reina destronada o más bien a una diosa cuyos adoradores ya no frecuentan el templo solo puede de atraerlos por la gracia de su ingenio y la fuerza de su talento. Todavía en el pasado siglo XX, Sigmund Freud dijo acerca de las mujeres en esta etapa, son pendencieras y obstinadas, mezquinas sádicas y anales neuróticas. Y es que cada país, cada cultura y cada época de la historia tiene su visión más o menos acertada sobre la menopausia.
0: Bueno, tilde muy fuerte, pero yo creo que queda mucho todavía por hacer aquí. ¿eh? Queda
2: mucho, queda mucho. Y lo vemos en la mujer que, en, que está todavía en una etapa eh, de profesional, incluso en, en su culmen ¿no? o en una situación de, 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 de estar productiva y tal. Y de repente, pues eso, se la ve con un sofoco, se la ve cambiar, se la ve irritable y tal. Está, está ya sí. está fuera de juego. La mujer lo, lo siente así, por eso ese es otro dolor... Que, ...con el que vienen a la consulta. Es que siento que me sacan de, de del mundo, que, que, que ya no cuento... ...que ya estoy fuera de mercado, me dicen muchas, ¿no? Entonces, es una lástima porque esas sensaciones... ...esa disminución de la calidad de vida y esa concepción social peyorativa... Eh, impiden que en, en esa edad que la mujer es mucho más sabia porque ha acumulado experiencia uh -huh. y tal, no pueda hacer valer todo eso porque a lo mejor está confusa, está pasándolo mal, no duerme, es decir que hay que ayudar a que todas esas cosas no ocurran o no ocurran de una manera mucho más suave, tomar un conjunto de medidas para que la mujer sigamos siendo eh, cada vez más personas mmm, empoderadas para seguir contribuyendo a que la sociedad sea mejor, que uh -huh. es un poco eh, lo que muchas mujeres en la vida profesional, a diferencia de los hombres, hacemos. Uh -huh. No solamente mejorar el trabajo, sino que siempre tenemos esa, esa ese plus, ¿no? De queremos eh, aportar, ¿no? Uh -huh. Entonces no, no 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 hay derecho, no hay derecho a que eh, esos eh, estereotipos y esa situación biológica y de salud eh, contribuyen a que la mujer sea apartada.
0: Cada vez vemos también eh, pues que hay muchas cuentas en redes sociales que hablan de la menopausia eh, muchos profesionales eh, también incluso en pues la industria cosmética de suplementos, también a, aquí hay una parte de normalizarla y de hablar de ella y otra parte también no de estrategia un poco de a lo mejor eh, de mercado, no de que mercado, han visto un nicho sí. de, de sí. mercado eh, la mujer en la menopausia Sí,
2: sí, sí. Eh, todo esto está está muy bien y a mí me gusta mucho yo sigo muchas cuentas de Instagram de influencers y, y la verdad la verdad es que, que aportan ideas estupendísimas hacia las mujeres, pero no olvidemos que es un fenómeno hormonal, que es un fenómeno biológico. Entonces, que, que realmente lo principal es atender a eso y luego, pues eh, además, contribuir pues, con la cosmética o con el mindfulness o con lo que sea, cualquier técnica de relajación, de yoga, de no sé cuántos, a estar más tranquilas. Pero, eh, no nos creamos, no olvidemos lo fundamental. Lo fundamental es lo que ocurre biológicamente. Si atendemos a eso, nuestra piel estará mejor y, y luego, como yo digo, los retoques nos los damos cosméticamente, pero salvo que no pueda, no podamos, por la razón que sea, un cáncer de mama previo o tal, a, eh, tener una terapia de reemplazo, todo lo prudente que se quiera, todo lo fisiológica que se quiera, eh, lo fundamental es eso. Uh -huh. yo tengo la ginecóloga que prologa el libro me acuerdo, hace muchos años decía ya, es que me, las mujeres entran en la menopausia y como no duermen, tienen que tomar algo para dormir, tienen que tomar un relajante, a veces tienen que tomar un antidepresivo, empieza a doler los huesos, empiezan con el paracetamol y el ibuprofeno, eh, le sube la tensión, toman un hipotensor, le sube el colesterol, toman un hipolipemiante, pero si con cuarto y mitad de estrógeno solucionamos todo eso, porque la causa uh -huh. no es más que esa. Entonces, todo esto, esto lo vengo a decir para que todas esas ayudas son bienvenidas, pero, ojo, no perdamos eh, el foco. Esto no es porque la mujer se ha hecho vieja de repente o, o está desequilibrada de repente. No, a la mujer lo que le ocurre es que una glándula que estaba funcionando produciendo hormonas ha dejado de funcionar. Entonces... Lo mismo que ocurre con otras grandes uh -huh. endocrinas, hay que mirar si ha dejado del todo, si ha dejado a medias, en qué situación
0: está y ponerle remedio. Porque la terapia hormonal, bueno, tiene como mucha polémica, ¿verdad Clotilde? A, a ti incluso me has dicho antes que te lleg han llegado a acusar de medicalizar la menopausia... Sí, porque, bueno, eh, esa
2: idea de, de que no es necesario y entonces que, que eso es eh, medicalizar. Es decir, si tú vas a tratar a una persona es que estás considerando que está enferma. Uh -huh. Esto no ocurre con, con un no sé, con un hipotiroidismo en el que, bueno, pues eh, nadie dice estoy medicalizando a una mujer porque le pongo hormona tiroidea cuando está hipotiroidea Esto ocurre con la menopausia. Pero además porque hubo dos estudios que realmente fueron un shock para toda la, la comunidad profesional ¿no? que pusieron de manifiesto que la terapia hormonal sustitutiva eh, aumentaba discretamente el riesgo de cáncer en mujeres con útero en mujeres sin útero todo lo contrario, lo prevenía el cáncer de mama que Eso no se dijo. Esto fue un jarro de agua fría y, y inmediatamente se dijo la terapia hormonal da cáncer y se dejó de, de utilizar en todos los casos. La relectura, el reanálisis de aquellos estudios eh, llegó a la conclusión de que había muchos fallos metodológicos. La propia investigadora principal pidió perdón por, porque ella misma se, se dio cuenta que además que, que había tenido una repercusión exagerada y, y no y no fiel a, a lo que ella había eh, encontrado. Pero es igual, el mal ya se había hecho. Yeah, ya, ya se queda, ya, ahí, yo se queda el, ahí. Actualmente todas las guías internacionales y españolas de, de las asociaciones y sociedades de menopausia eh, no dicen en absoluto eso y, y, y son conscientes incluso eh, dicen abiertamente a las mujeres se les ha privado durante muchos años
0: de un tratamiento muy importante para la salud ¿no? Este tratamiento cómo es empiezas a tomarlo y ya toda la vida lo tomas o
2: esto hay que individualizar cada caso ¿no? Uh -huh. Entonces cuando hay el tratamiento debe empezar cuando hay déficit cuando hay, empieza a fallar la, la glándula eh, y se puede tomar bastantes años siempre y cuando haya un seguimiento, siempre y cuando se busque eh, restaurar niveles fisiológicos. Y los niveles fisiológicos de una mujer de 25 años no son los mismos que de una mujer claro. de 60. Sí. Entonces, que los que no haya síntomas, que, que pero siempre a
0: las dosis adecuadas y con vigilancia. Uh -huh. eh, se habla mucho también ahora de la perimenopausia, que es la, la cuando empiezan a, a dar uh -huh. señales el organismo. ¿Cómo...? Pues esa perimenopausia eh, que puede empezar
2: a veces años antes de... Es lo que, bueno, pues en griego se denomina climaterio, que es el conjunto del proceso de cambio, ¿no? Eh, es cuando ya el ovario empieza a, a manifestar declive, cuando cesa la producción del ovocito, aunque sigamos teniendo reglas, probablemente uh -huh. hay, hay, en los últimos años casi no hay ovulación. Y, y eso se caracteriza por... Menor producción de hormonas y sobre todo por oscilaciones muy profundas en las hormonas hipotalámicas que regulan el ovario y, y eso tiene mucha repercusión en algunas mujeres en el estado de ánimo, en el sueño. Y en, en, en esa vulnerabilidad emocional, uh -huh. en esa irritabilidad en ese quién soy yo pero yo, pero no me reconozco, pero a mí qué me pasa pero por qué chillo tanto y esa, esa, esa sensación de me, qué me está pasando, me estoy volviendo loca y que muchas veces las personas de alrededor que no saben uh -huh. que eso responde a un problema eh, biológico, pues esta tía está volviendo loca, esta está menopáusica perdida, ¿no? Entonces vale la pena considerar eso que está pasando en esa, en esa época, aunque se sigan teniendo reglas, porque a veces, por ejemplo, tomar un anticonceptivo unos años estabiliza los niveles hipotalámicos claro. estabiliza los niveles ováricos y hace que la transición sea más fisiológica. ¿no? Claro. Es decir, que yo creo que tiene su importancia. ¿Esto a partir de
0: qué edad suele pasar, más o menos? La,
2: la, me, la media de la menopausia son 50 años, entonces esto nos puede empezar a pasar 47, 48 ...aunque pues estamos viendo... ...mujeres que... ...bueno bien... ...viendo ahora y siempre se han visto... ...mujeres que empiezan antes... ...y bueno y mujeres que... ...que siguen... ...con una producción... Eh, o, o, de, ...de hormonas... ...normal hasta los 52... ...53 años... Uh -huh. ...que es... ...yo siempre digo que saludable es eso... ...porque bueno siempre que se mantenga... ...lo endógeno es mucho mejor que... ...que tener que tratar... ...pero vamos habitualmente... Es pasado los 45 en cualquier momento que se empiece a notar esos síntomas que suelen ser los primeros, suelen ser eh, más de esa índole de estoy empezando a engordar un poco, estoy rara, no duermo bien, me encuentro cansada, no me concentro eh, y sobre todo estoy tengo síndrome premenstrual terrible. Hay personas que... Me dicen, parezco el doctor eh, Jek, eh, el doctor Mister Mr. lo al revés, no sé, ahora mismo. <risa> porque paso en una fase de, de mi ciclo de ser una persona estupenda, ecuánime, maravillosa y empática, a querer asesinar a todo el que se me acerque, ¿no? Y, sí. y, y eso es terrible, porque se viven... Bueno, pues eso, eso es otro síntoma de la perimenopausia. Entonces, por eso tiene sentido abordarlo y en cada mujer pues dar la solución que convenga. Sí,
0: pero en cualquier caso cuando lo notemos no resignarnos, ¿no? O no, sea, no, no
2: no que te diga la vecina o la tu madre, Mira, chica, es lo que hay. Es claro. Lo que hay. Eh, no, no es lo que hay. Eh, me está pasando esto, voy a ver, voy a ver y voy a intentar eh, eh, darle solución sin pensar que no hay na, no hay varitas mágicas pero si hay un, un tema o un problema de salud que está empezando a, a, a dar la cara pues hay que abordarlo eh, ¿Qué le pasa a la piel
0: y al pelo en la menopausia?
2: Bueno, la piel, la piel y el colágeno de, de la dermis está lleno de receptores de estrógenos por eso eh, cuando en, en los embarazos la mujer se pone desde ese punto de vista tan guapa sí, ¿no? la piel <risa> Nos está muy luminosa tan luminosa están entonces eh, en la medida que disminuyen los estrógenos pues eh, se va notando esa repercusión en, 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 la, en la jugosidad en la hidratación y en, y en la calidad de la piel cuando pasa mucho tiempo sin estrógenos es que ya no tenemos ni receptores y, y entonces ya es que realmente la piel es muy difícil de tratar. Afortunadamente pues hay, hay cosméticos de muy buena calidad que nos pueden ayudar, pero como he dicho antes, es probable que si necesitamos estrógenos, la base sea tomar estrógenos, en la forma y, y, y en el momento que sea fisiológico uh -huh. y ayudarnos de, 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 bueno, de la cosmética. Eh, también con el pelo pasa igual. El uh -huh. pelo es muy, muy eh, lo notamos las mujeres con el ciclo, cómo cambia el pelo que a veces está indomable en determinados momentos, ¿no? De nuestro sí. de nuestro ciclo. Es que hay que pensar que, que una mujer pasa de tener unos niveles de estrógeno al principio del ciclo de 30 por, a 300 en 10 días y después vuelve a bajar otra vez a, a 20 30 ¿no? entonces eh, todos esos cambios repercuten lo que buscamos en una mujer eh, posmenopáusica es que los niveles se restauren a esos niveles de, del comienzo del ciclo de 20 30 que, que son eh, muy bajos pero no son
0: cero ya yeah. Eh, la, el, hablábamos de, de la grasa abdominal de cómo no, no, no podemos engordar porque es, es un riesgo para la salud ¿cuál sería el mejor ejercicio para esta época? Eh...
2: todos los ejercicios aeróbicos son los mejores para la grasa abdominal vale. eh, luego siempre combinamos eh, los ejercicios de fuerza porque eh, para el mantenimiento de los huesos es importantísimo es que ocurren dos cosas que antes lo he omitido porque es un fenómeno eh, poco conocido hasta ahora, gracias a un estudio relativamente reciente eh, que hizo un seguimiento de, del estado del peso y la composición corporal de muchas mujeres menopáusicas, vio cómo empezaba a aumentar la grasa a partir de unos años antes de, uh -huh. de la menopausia, pero el fenómeno que más les llamó la atención es cómo disminuía el músculo desde hasta 10 años antes de la menopausia y que después de la menopausia, eh, sin no se tomaban medidas, caía extraordinariamente. La masa muscular. La masa muscular. Uh -huh. Entonces, claro, eh tener más grasa y estar deficitaria de músculo confiere una, un riesgo cardiovascular muy elevado claro. y luego una facilidad para tener fracturas también muy elevada. Entonces, lo que buscamos ejercicio aeróbico para disminuir la grasa uh -huh. abdominal y ejercicios de fuerza para mantener la masa muscular.
0: Claro, porque el músculo protege la estructura eh, claro, ósea. Es importantísimo
2: es importantísimo. Es, sería como nuestro escudo, ¿no? Uh -huh. todo el, Un músculo potente, fuerte, sostenible tiene el esqueleto, ¿no? Y, y además de que es la reserva de nuestros anticuerpos, es lo que nos aumenta el gasto energético, la termogénesis, o sea, el gasto de energético de la mujer cambia en la menopausia de un día para otro porque los estrógenos aumentan nuestro gasto energético. Entonces, aún haciendo lo mismo, una mujer engorda. En el 90%, 95% de los casos, claro. eh, porque nos disminuye el gasto, no porque nos volvamos más golosas, que también es verdad que se producen cambios y… y en los gustos de en alimentación, gustos se produce están muy estudiados los cambios eh, la ansiedad y esa sensación que, que se unida a la, a la menopausia por por la, los cambios en plasticidad neuronal por los cambios en el hipotálamo que está esa, esa zona donde se segregan las hormonas que controlan el ovario que están muy cerca de centros eh, muy específicamente relacionados con las emociones como uh -huh. el tálamo no como eh, eh, pues eh, esa esa repercusión emocional produce cierta ansiedad, produce necesidad de comer, cambio en los gustos, eh, o sea, eso también sucede. Pero aunque no comiéramos, o sea, nos, nos controláramos, sería muy difícil que no engordáramos por la caída en el, en el gasto energético. Entonces, el hecho de mejorar la masa muscular claro. nos lo eleva.
0: Uh -huh. ¿Qué de repercusiones tiene esto en el organismo? Bueno, Clotilde, vamos a cerrar ya el episodio. Eh, para terminar voy a pedirte que nos digas cinco falsos mitos que circulan en torno a la menopausia y que los destierres, por favor.
2: El primero yo creo que sería el que más miedo da. Yo diría eh, el mito es la... El tratamiento hormonal sustitutivo da cáncer. Esto no es verdad. Eh, no es verdad para la mayoría de las mujeres, aunque siempre hay que individualizar. El tratamiento hormonal de reemplazo, realizado de forma fisiológica, no aumenta los riesgos de cáncer de mama. Tampoco lo previene pero no lo aumenta. Por lo tanto, estamos en un escenario completamente distinto en que cada mujer debe ser evaluada. Lo que no podemos hacer es hiperhormonar, pero el tratamiento sustitutivo de reemplazo fisiológico no aumenta los riesgos de cáncer. El segundo mito sería, yo creo que el de la menopausia no engorda. Bueno, pues perdonen ustedes, pero a veces he puesto un ejemplo un poco bruto, pero ahora que se habla tanto de las granjas, pues a muchos eh, a, animales de, de rebaños los castran para que corden, ¿no? Entonces, la, el cese de producción hormonal eh, hace que, por fenómenos complejos, pero sobre todo por la disminución de la termogénesis, a igualdad de vida, eh, tendamos a engordar. Por tanto, hay que tomar medidas, bueno, las medidas que puedan ser el reemplazo, pero además medidas en cuanto a nuestra actividad física, nuestra forma de alimentarnos, etcétera. La tercera sería, bueno, ya es lo que hay, no nos queda nada, estamos fuera de, estamos fuera de juego, hemos salido del mercado, ¿no? Yo creo que, que eso es un bueno un mito algo que que las mujeres tenemos dentro y que nos potencia un poco el ambiente social lo que nos has dicho cómo se nos mira no como ya esta mujer ya no bueno ya eso está fuera de mercado eso no es verdad eso puede ocurrir si no si nos dejamos si no tomamos medidas, si no nos cuidamos, si no objetivamos qué es lo que está pasando, que no es que nos volvamos locas, es que nos están ocurriendo fenómenos físicos, biológicos, no mentales. Lo mental es repercusión de lo biológico. Yo creo que la cuarta es todas las mujeres tienen que hormonarse, porque eso también es para estar bien. Eso, más que un mito, es, una, es algo que podemos oír ahora en determinadas corrientes y que, y que, bueno, no es cierto, no es así y sobre todo no es así de forma indiscriminada porque eso sí que nos llevaría probablemente a tener exceso de hormonas circulantes que nos podrían aumentar ciertos riesgos, ¿no? Y yo el último diría esa conciencia que, 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 que se ha extendido mucho de todo está en la mente ¿no? si la mujer eh, es capaz de bueno por técnicas de meditación de yoga y de, de control mental eh, la menopausia pues eh, es una falacia eso no es verdad Siendo muy buenas todas estas técnicas que he citado, siendo estupendo que, que en esos momentos nos retiremos un poco a, a, a hacer balance de nuestra vida, que optemos por estilos de vida más tranquilos, más de profundidad, más tal, pero esto es bueno para todos, no solo para la mujer menopáusica y la mujer menopáusica eh, eh, tiene que atender a lo que le ha pasado, es como si dijéramos que la infección la curamos con mindfulness, no sería ridículo o que una diabetes la curamos con mindfulness, obviamente que una persona con diabetes va a estar mucho mejor regulada si además de ponerse insulina, pues eh, hace yoga o está tranquila o meditación o ejercicio físico, que todo ello es muy importante, pero no es verdad que eso sea el tratamiento de la menopausia o explique todo
1: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. La belleza es nuestra. Un podcast de Telva.
0: Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Clotilde, muchísimas gracias por venir a Telva a, a hablarnos de la menopausia.
2: Ha sido un auténtico placer estar aquí y, y, bueno, pues divulgar esto tan importante
0: para todas nosotras. Totalmente, muy importante la labor que haces. Muchas gracias, Clotilde. A todos vosotros os agradecemos que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo, porque ya sabéis, la belleza es nuestra. ¡Hasta pronto!